Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Jeden z największych ewolucjonistów zachodu za naszych czasów, który obok Darwina był współodkrywcą teorii i doboru naturalnego, a kropka rok. Wal, place, gdy rozpatruje jej niewystarczalność, jeśli chodzi o wytworzenie się fizycznego organizmu człowieka, liczne znaczenia wojny w niebiosach. Przyjmuje działanie kierownicze wyższych rozumnych istności jako nieodzowną część wielkich praw, które rządzą fizycznym wszechświatem. Te wyższe rozumne istności to są faśnie deaniczochani okultystów. W istocie istnieje niewiele mitów w systemach religijnych godnych tej nazwy, które by nie posiadały również historycznej i naukowej podstawy. Mity, mówi słusznie Pocockę, są uważane za baśnie, gdy się ich nie rozumie, a za prawdy, gdy się je pojmuje, jak je niegdyś prawdziwie rozumiano. Najcharakterystyczniejszą, ogólnie przyjętą ideą, jaką znajdujemy we wszystkich starożytnych naukach o ewolucji kosmicznej i o pierwszym stworzeniu, naszego globu, wraz ze wszystkimi jego tworami, organicznymi i nieorganicznymi, dziwne to zaiste słowo dla okultysty, jest ta, że cały wszechświat wyłonił się z myśli Bożej. Myśl ta zapładnia pramaterię, która jest współwieczysta z jedyną rzeczywistością. I wszystko, co istnieje, co żyje i oddycha, wyłania się i rozwija z emanacji jednego, niezmiennego parabrahmana pra, kriti, jednego wieczystego źródła jedzenia wszystkości. Parabrahman w swej postaci jednego punktu w cen i że, zwróconego, jeśli można tak powiedzieć, do wewnątrz, ku dziedzinom rozumowi ludzkiemu absolutnie niedostępnym, jest bezwzględną abstrakcją, natomiast w swym aspekcie mula prakriti, wiecznego źródła jedzenia wszystkości, przedstawia Adianas, choćby najbardziej mglistą, możliwość wniknięcia w tajemnicę bytu. Dlatego też uczono w świątyniach wewnętrznych że ten widzialny wszechświat ducha i materii jest tylko konkretnym obrazem abstrakcyjnej idei, że został on, a... Rok. Wallace, Cądbutiens tothet horno. Natural selection. Zbudowany na wzór pierwszej myśli Bożej. Wszechświat istniał więc w utajonym stanie od prawieczności, duszą ożywiającą ten czysto duchowy wszechświat jest słońce centralne, sam Bóg Najwyższy. Konkretną postać myśli zbudowało nie jedyne, lecz pierworodny, a gdy zbudowana została w kształcie geometrycznym dwunasto, ścianu gwiazdka, pierworodnemu spodobało się użyć 12.000 lat na jej stworzenie. Ta liczba podana jest w kosmogonii terreńskiej, która mówi o stworzeniu człowieka w szóstym tysiącleciu. Zgadza się to z teorią egipską mówiącą o sześć tysięcy lat i z rachubą żydowską. Jest to jednak jej postać egzoteryczna. Rachuba tajemna wyjaśnia, 
że 12.000 i 6000 lat to lata Brahmy, przy czym jedyny dzień Brahmy to 4.320.000 lat. Santunaton mówi w swej kosmogonii, że gdy wiatr duch zakochał się w swych własnych pierwiastkach chaos, dokonało się dogłębne zjednoczenie, które to zespolenie nazwane zostało podchos i z niego powstało nasienie wszystkiego. Chaos zaś nie zna własnych tworów, gdyż był bez czucia, lecz z uścisku jego z wiatrem zrodził się mot, czyli iluś mu. Z niego powstały zarodki stworzenia i narodziny wszechświata, Izis odsłonięta, Tomel. Wszystkie bóstwa wyraźnie zdradzają swe ukryte znaczenie, Zeus, Zeneter, oraz chtonia chaotyczna ziemia, i Melis woda, jego małżonki, Ozyrys, przedstawiający również Eter, pierwszą emanację najwyższego bóstwa Amun, pierwotnego źródła daszek światłości, i Zimis, Latona, bogini ziemi i wody, Mitras, Bóg zrodzony ze skały, symbol męskiego powszechnego ognia, czyli, Platon, Zimius. Suidas, subwoce Tyrachenia, Zop. Cury, Ancient Fragmenis, Wyt. 2. Strona. 309. Czytelnik winien zrozumieć, że lata, oznaczają wieki, a nie tylko okresy liczące po 13 księżycowych miesięcy. Wśród Persów Mithrasu chodzi za Boga ze skały. Uosobienie pierwotnego światła, Mitra, bogini ognia, jednocześnie matka jego i żona, czysty pierwiastek ognia, czynny lub męski pierwiastek, uważany za światło i ciepło, w połączeniu z ziemią i wodą, czyli materią, to jest żeńskim lub wiernym pierwiastkiem kosmicznego stworzenia, Mitras, który jest synem Borżu, perskiej góry świata, z której wystrzelił jako świetlisty promień światła, Brahma, Bóg ognia, i jego płodna odubienica, i hinduski Agni, jaśniejący blaskiem Bóg, z którego ciała wypływa tysiąc strumieni chwały i siedem języków płomienia, na którego cześć niektórzy bramieni do dziś stale utrzymują niegasnący ogień, Shiva, uosobiony w Meru, legendarnej górze świata Hindusów, straszliwy Bóg, ogień, o którym mówi podanie, że zstąpił z niebios, jak żydowski Jehowa, jako słup ognia, oraz wiele innych archaicznych dwupłciowych bóstw. A jakież mogłoby być dwoiste znaczenie tych mitów, jak nie psychoche, miczna podstawa pierwotnego stworzenia, pierwsza ewolucja w swym troistym przejawieniu ducha, energii i materii, boska współzależność w swym pierwszym, początkowym punkcie, której alegorią jest małżeństwo ognia i wody, wytworu elektryzującego ducha, zjednoczenia czynnego męskiego pierwiastka z żywiołem żeńskim wiernym, które stają się rodzicami swego ziemskiego dziecięcia, materii i kosmicznej, prima materia, której duszą jest eter, a cieniem światło astralne. Ale fragmenty systemów kosmogonicznych, jakie do nas doszły, są obecnie odrzucane jako baśnie bez sensu. Mimo to nauka tajemna, która przeżyła nawet Wielki Potop, co pochłonął przed potopowych olbrzymów, a wraz z nimi wszelką o nich pamięć, z wyjątkiem zapi, Borcz, tak się nazywa góra ognista, wulkan, dlatego zawiera ona ogień, skalę, ziemię i wodę, męskie, czyli czynne, żeńskie, czyli bierne, pierwiastki. Wymowny mit. Skłów zachowanych w doktrynie tajemnej, w Biblii i innych świętych pismach, posiada dotąd klucz do wszystkich zagadnień świata. 
Zastosujmy tedy ten klucz do rzadkich fragmentów dawno zapomnianych kosmogonii i na podstawie rozproszonych ich części spróbujmy otworzyć niegdyś powszechną kosmogonię doktryny tajemnej. Klucz nadaje się do każdej z nich. Nikt nie może studiować poważnie filozofii starożytnych i nie dostrzec, że uderzające we wszystkich podobieństwa koncepcji, w ich postaci egzoterycznej spotykane tak często, a w ich duchu ukrytym zawsze, nie są wynikiem przypadku, lecz wyrazem jednego zamysłu. Są wynikiem także i tego, że za czasów młodości rodzaju ludzkiego istniał tylko jeden język, jedna wiedza i jedna religia powszechna, w której nie było żadnych kościołów, wyznań lub sekt, lecz każdy człowiek był sam dla siebie kapłanem. A jeśli się wykaże, że już za owych wczesnych dni, które przysłaniają przed naszym wzrokiem nazbyt wybujałe tradycje, myśl religijna człowieka rozwijała się w każdym zakątku świata jednolicie i w jednakowym wzajemnym zrozumieniu, to staje się oczywiste, że ta myśl, gdziekolwiek się zrodziła, na zimnej północy czy na gorącym południu, na wschodzie czy na zachodzie, była natchniona przez to samo objawienie i że człowiek wychowywał się w opiekuńczym cieniu tego samego drzewa poznania. Rozdział i w chaos, tchaos, kosmos tych troje stanowi zawartość przestrzeni. Jak to określił uczony kabalista, przestrzeń wszystko zawierająca, a sama w niczym nie zawarta jest pierwszym wcieleniem prostej jedności, bezkresną rozjegłościw. Lecz pyta on znowu, bezkresna rozciągłość czego? I daje słuszną odpowiedź, tego nieznanego, co zawiera w sobie wszystko, nieznanej praprzyczyny. Jest to najściślejsze określenie i odpowiedź najbardziej ezolerycz, na i prawdziwa, z każdego punktu widzenia nauki okultystycznej. Przestrzeń, którą w swej ignorancji i obrazoburczej skłonności do niszczenia każdego filozoficznego pojęcia starożytności współcześni mędrkowie nazwali pojęciem abstrakcyjnym i próżnią, jest w rzeczywistości czarą i ciałem wszechświata z jego siedmioma pierwiastkami. Jest to na ciałem o bezkresnej rozległości, którego pierwiastki, według słownictwa okultystycznego, a każdy z nich jest z kolei siedmioraki, przejawiają w naszym świecie zjawiskowym tylko najgrubszą materię swych poddziatów. Nikt nigdy nie widział pierwiastków w całej ich pełni, mówi doktryna tajemna. Musimy szukać naszej mądrości w oryginalnych wyrażeniach 1 Henry Pratt, Nevaspetsoflife, m.d. Strona. 3 i 4. I synonimach ludów pierwotnych. Nawet Żydzi, lud najpóźniejszy spośród nich, ukazują to samo pojęcie w swych naukach kabalistycznych, gdy mówią o się, dniegłowym wężu przestrzeni zwanym Wielkie Morze. Na początku Elohim stworzył niebo i ziemię, sześć sefirotów, stworzyli sześć, a na tych opierają się rzeczy wszystkie. Te zaś sześć. Zależą od siedmiu postaci czaszki aż do dostojeństwa ponad wszelkie dostojeństwo. Wiatr, powietrze i duch miały zawsze u wszystkich narodów w to samo znaczenie, pneuma duch, i anemos wiatr, u Greków, a spiritus i ventus u latynów, były terminami zamiennymi, nawet w oderwaniu od pierwotnego pojęcia tchnienie żywota. W energiach, nauki widzimy tylko materialny skutek skutku duchowego jednego lub drugiego z czterech pierwotnych żywiołów, Przekazanych nam przez czwartą rasę w ten sam sposób, jak my przekażemy w całej pełni eter, a raczej jego grubszą odmianę, w szóstej rasie głównej. Starożytni nazywali chaos, nie mającym czucia, skoro chaos i przestrzeń były jednoznaczne, przedstawia. 
On i zawierał w sobie wszystkie pierwiastki w ich pierwotnym, niezróżniczkowanym stanie. Eter, piąty pierwiastek, uważali za syntezę pozostałych czterech. Eter greckich filozofów nie był bowiem najgęstszą częścią chaosu. Wiedzieli oni więcej niż obecni w roku 1889. Wie nauka o tych najniższych jego częściach, o których już nie się przypuszcza, że działają jako narzędzie wielu sił, przejawiających się na Ziemi. I Eter była kaszą Hindusów. Eter o jakim się mówi w fizyce jest tylko jednym z jego poddziałów, należącym do Siphrachdzenia Utha, L. Los. Przez naście naszej sfery, jest światłem astralnym kabalistów, ze wszystkimi jego złymi i dobrymi wpływami. Ponieważ sama treść Eteru jego esencja, czyli przestrzeń niewidzialna, była uważana za boską, gdyż przypuszczano, iż jest ona zasłoną na obliczu bóstwa, mniemano, że pośredniczy pomiędzy tym a następnym żywotem. 